0: Добрый день, дамы и господа, темы нашей сегодняшней лекции «Воздаяние и дому гнев Всевышнего на народы мира за зло, которое не причинили Израилю» 34 глава книги пророка ишая Приблизьтесь, народы, чтобы услышать, и племена внимайте Услышать земля, и все, чем полна она вселенная, и все, что производит она Ибо гнев Господа на всех народах и ярость на всем воинстве их. Он истребил их, отдал их на заклание. И убитые их разбросаны будут, и от трупов их поднимется смрад. И горы растают от крови их, и истлеет все воинство небесное и свернется, как свиток книжные небеса. И все воинство их поблекнет, как блекнет лист с виноградной лозы, и как увядший лист смоковницы». Жуткие явления периода конца дней перед приходом Машиих, о чем говорит пророк. «Ибо упился меч мой на небесах, вот он на дом спускается, и на народ, обреченный мною для суда. Меч Господа полон крови, тучнеет от тука, от крови баранов и козлов, от тука с почек баранов, и борезня у Господа в бацри и заклание великое в земле и дома». Страшное наказание дома, за что он так виноват, что с ним произошло, и что мы, живя в конце периода и дома, можем для себя извлечь, для того, чтобы, не дай бог, в какой-то мере в то время или уже сейчас на себе не испытать все эти тяжести наказания дома, если мы окажемся эмансипированными, идумированными евреями, то, не дай бог, нас в какой-то мере это тоже может коснуться. «И падут с ними дикие быки и быки с могучими валами, и упьется земля их кровью, и прах их потучнеет от тука, ибо день мщению Господа год платы за ссору с Сионом». Здесь объясняется суть данного пророчества. «Воздаяние народам за зло, которое они причинили Сиону, еврейскому народу. И превратятся потоки его в смолу и прах его в серу, и будет земля его смолой горящей. Ночью и днем не потухнет, вечно восходить будет дым ее. Из рода в род пустой будет, во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею и домской цивилизацией, и западной цивилизацией, построенной на трех принципах. Страсть, зависть и стремление к славе. Вот с этой цивилизацией, построены на этих ценностях, Произойдет следующее, говорит пророк. «И завладеют ею пеликан, и еж, и филин, и ворон поселятся в ней». Полное запустение. Люди тогда поймут, что, к счастью, жизнь на базе трех первоначал, стремление к славе, к страстям и зависть не приводит. «И завладеют ею эти цивилизации еж, пеликан». Филин и ворон поселятся в ней, то есть полное запустение, и прострет по ней шнура пустошений и отвес разрушения, и вельмож не будет у нее, чтобы провозгласить царство, и вся князья ее будет ничто. Все те, кто добились больших успехов, поймут, что они ничто, что все им дал Всевышний в рамках некого принципа распределения материальных следств среди, человечества, что сами они ничего не добились, не в заслугу личных достижений, личного служения. То есть они, естественно, что-то сделали для того, чтобы разбогатеть, для того, чтобы добиться каких-то материальных результатов, но в конечном счете окажется, что все им дал Всевышний, и совершенно не обязательно за какие-то их заслуги, ибо награда за заповедь только в будущем мире, в этом мире – инструменты поэтому всевышний праведникам дает инструмент заработанный ими который поможет им в продолжении своего пути они а частицы иногда получают изобилие богатства только для того чтобы сохранился принцип свободы выбора чтобы не оказалось что люди видят этой, на этой земле что как только человек съедает тебя бог кусок ни кошерной пищи сразу же Uh, у него язва желудка образуется, если он uh, совершает грех, то он нищает. Иногда грешники, или зачастую, или с, с течением времени, когда все больше древа познания и зла, зла и добра оказывает на нас влияние, сбой в распределении материальных средств становится все больше, и все больше нечестивцы получают имущество, а праведники остаются близкими к нищете. Поэтому здесь и сказано, что князья будут ничто, что они не будут иметь никакой объективной славы, никакого объективного уважения. И будут встречаться там степные звери с дикими кошками, и козел будет прикликаться с другими. Если козлы перекликаются, то уже всем будет понятно, что есть козел, а что есть обратное ему. Там отдыхать будет лилит и покойно ходить себе. Та лилит, которая была инициатором всей этой энергетики жизнедеятельности человека ради своего эго, она найдет там себе покой. Там среди этих козлов, пеликанов, ежей и прочей живности она найдет себе покой. Мы должны будем понять, что такое лилит и как не дать ей возможность сегодня в рамках нашей жизни влиять на себя и оказаться ее жертвой и все время бегать по жизни в целях удовлетворения и поиска пути к счастью. И на самом деле это окажется, что вся энергетика, она только отлилит и ведет только в преисподнем результате. Мы это очень ясно с вами поймем в конце лекции. Там угнездится летучий змей, положит яйца, выведет и высадит в тени своей, и там соберутся коршины один к другому, «Вопрошайте книгу Господнюю, читайте, ни один из них не отсутствует, не искали один другого, ибо уста мои они повелели, и дуновение их оно соберет их, и бросил он им жребий, и рука его разделила им ее по шнуру, до века владеть будет ею из рода в род, обитать будут на ней». Тема нашей лекции «Наказание и Дома». Наказание дома – это та человеческая цивилизация, в которой живем мы с вами сейчас, которая все больше становится материальной, телесной, плотской, где духовные ценности все пропадают. Так было не всегда, и даже еще сто лет тому назад, в общем-то, государства были религиозно, они были каким-то образом связаны с религией. Люди во что-то верили, и когда человек верит во что-то возвышенное, то как следствие ему легче перенести испытания, как следствие он меньше стремится к материальному, как следствие он оказывается в меньшей степени фрустрации, когда материально у него пропадает, а отнимается или происходят какие-то другие с ним неприятности. Сегодня мы не защищены от всего этого. Это конец идомской цивилизации. Сегодня мы ориентированы исключительно на успех в материальном мире. А за всем этим стоит лилит, духовное дурное побуждение, как это называется в книгах мусары, которое нами оперирует. И мы честно бежим, согласно тому, что Лилит нам предписывает. Она управляет вожжами. Вожжи у нас присоединены именно к тем, к тем трем чувствительным точкам, которые есть у нас. Это зависть, стремление к славе и, что мы упустили, развлечения и страсти. Вот к этим точкам у Лилита три шнура. Вот три шнура вожжи подведены, и она нами очень эффективно управляет. При этом нам кажется, что мы, преследуем эти цели, в конечном счете придем к счастью, а Лилита не даст нам счастья. Она как творение, созданное Всевышним, не для этой цели было спущено в этот мир, а для цели того, чтобы хаос в этом мире превозмог духовную форму. Она имеет задачу привести все к хаосу. Только сегодня, в период и дома, она к хаосу приводит человека, утопляя его в материальном, в котором удовлетворение он не найдет. Поэтому зачастую случается, что весьма богатые люди живут в отдарцах и при этом несчастные. 34 глава книги пророка Ишаяху «Воздаяние дому, наказание дому это и есть то, что в конце концов ожидает такую цивилизацию, и что ожидает сегодня лиц, живущих этими ценностями. Соответственно, главный вывод для нас сегодня — это чтобы мы попытались, если не избежать этого архетипа ориентации в жизни, хотя бы попытаться понять, что это такое, чтобы более адекватно оценить что делает Левис с нами, когда этими вожжами она нами управляет, и мы, как послушные лошади, рвем вперед с огромной скоростью энергии. Приблизьтесь народы, чтобы услышать, и племена внимайте. Услышать земля и все, чем полна она, вселенная и все, что производит она, ибо гнев Господа на всех народах и ярость на всем воинстве их. Он истребил их, отдал их на заклание, и им разбросаны будет, и от трупов их поднимется смрад, и горы растают от крови их. Всевышний недоволен таким образом человека. Человек был создан по образу и по подобию Всевышнего, предназначен для того, чтобы раскрыть божественность в этом мире, предназначен человек для того, чтобы стать участником завершения творения, в результате, когда человек, забыл свою работу и свое служение и бросился все целое на удовлетворение своего эго, причем зачастую в достаточно нижних формах этого бытия, то Всевышний таким человеком не доволен, Соответственно, народ, который привел человечество к такому состоянию, получит наказание. Наказание это, может быть, даже не будет столь суровым и свирепым, как написано здесь. С физической точки зрения они просто превращаются в... Пустыню в запустение. Ну, а положительно здесь то, что наступит момент, когда эта земля, эта пустыня расцветет как оазис, и люди оставят ориентацию этими тремя принципами, указанными нами, и перейдут к духовной жизни. Тогда из пустыни они перейдут в оазис. Наказание Эдома. Гнев Всевышнего на народы мира. Обычно при изучении таких мест в книгах пророков лекторы начинают оправдываться... «Разъяснять тяжелые места в иудаизме, как пророк осмелился так сказать о народах мира, я оправдываться не намерен и не считаю эти места в Танахе тяжелыми. Всевышний гневается на народы мира за нарушение ими семи заповедей, завета Ноуха и разрушение созданного ими, им Всевышним мира». Всевышний создал мир, человечество его разрушает, люди – Вообще не задумываются о том, что в этом мире, который свидетельствует о своей сотворенности, на человеке лежит какая-то обязанность. Они все считают случайным и, соответственно, оказывается, что нет места для Всевышнего. Его человек вытеснил из мироздания. Таким образом, наказание и дом. Абрабанель, Дон Ицхак Абербанель из Испании, тоже не считал нужным оправдываться. Он сказал так. «Кием на камбе либи, ибо день мести в сердце моем, говорит Абарбанель, в смысле не в сердце Абарбанель, а в сердце Всевышнего, за горе, которое было причинено Циону, за разрушение, которое было причинено Циону, за гибель, которая была причинена еврейскому народу, за изгнание остатков еврейского народа, день воздаяния в сердце моем, сказал Всевышний». Донецхака Ицхак Абарбанель разъясняет. «Гарапарша кула». «Аль идом без мангагу» — все это повествование касается и дома в те времена, какие те, во времена конца дней, когда цивилизация дома превратится в пустыню, когда люди перестанут жить стремлением исключительно к материальному, и к развлечению, и в рамках развлечения разыскивают себе порой какие-то духовные, квазидуховные задачи. Продолжает Абабанель Веквар Пирашнулы Малый, и мы уже объяснили выше. Эйганвуагаги, Тирмоз Бехуд, Аль Хурбанроми хороша. Каким образом, это повествование касается разрушения Рима нечестивого? Абарбанель жил в Испании уже после крушения Рима. Он жил примерно 500 лет тому назад, поэтому под нечестивым Римом он имеет в виду ту цивилизацию, которая была в том числе и в Испании. Совершенно не боится сказать следующие слова. Верамошлимба, кого касается это разрушение, управляющих Рима, Папу Римского, векомрей Ешуа и священников Ешу, в бетухай бетухаи, нет царя среди них. Среди них никто не является царем, никто не управляет собой. Абрабанель тоже оправдываться перед народами мира совершенно не намеревался в его тяжелое время, когда церковь просто преследовала людей. Пусть народы мира знают правду и попытаются исправиться уже сегодня. Какие-то индивидуумы из них, кто сможет это постичь. Все это сказано о воздаянии народом за горе, которое они причинили Израилю. Все это сказано в книге пророка Ишаягу, который они столь охотно злоупотребляют для укрепления и упрочения своей религии, находя там какие-то намеки на возникновение Нового Завета. Там сказано, что Всевышний воздаст им наказание за зло, которое они причинили Сиону. Поэтому как они могут выискивать какие-то отдельные стихи, Искажать их и использовать для упрощения своей религии, когда просто невооруженным глазом на русском языке сегодня прочесть, то увидишь, что все это касается еврейского народа. Пророчество о будущем возвращении в Иерусалим, утешение еврейского народа в тяжелом, изгнании этой самой церкви и так далее. И Истлеет все воинство небесное, продолжает пророк. И свернуться, как свиток нижней небеса, и все воинство их поблекнет, как блекнет лист с виноградной лозы, и как увядший лист смоковницы. И стлеет все воинство небесное изменения реальности в конце дней. Эмикодова намоку Кольцева Ашамаем, поблекнет все небесное воинство, имеется в виду Нижнее небесное воинство, система э, светил. Мазалот, К тому времени, говорит эм, Эмидавар, созвездия, которые на небесах, они истлеют от горя и что творения не приходят к цели их создания. Небесная структура страдает от того, что в этом мире. Творения не пришли к цели их создания, а каждый занимается римскими задачами и преследует свое эго. В этом мире есть хозяин, у него есть сыновья или рабы, в Торе сказано и так, и так по отношению к еврейскому народу. Сыновья, если мы исполняем завет Бога, рабы, если мы этого не делаем. Но так или иначе, он нас создал в этом мире с какой-то целью. И когда каждый из нас живет своим эго, завистью, страстями и стремлением к славе, то мы просто не работаем. И, и даже те из нас, кто формально произг... провозглашают некую идею единого Бога и служение Ему, они, мотивируясь всем этим, они тоже отклоняются от службы, поскольку много времени жизненных сил и энергии посвящают именно вот этому вторичному и малосущественному. Сефера Мифуа. Акаванат. Здесь намерение и смысл сказанного, что будет пойман Самаль, ангел зла, ангел Исава, ангел римской цивилизации, который является злым началом, дурным побуждением. Он будет помещен на суд перед Всевышним, благословлен он за все зло, которое было причинено Сыновьям Бога. За это злое начало будет представлено на суд и подвержена пропаже из этого мира. Ибо упился меч мой на небесах, вот на и дом спустился и на народ, обреченный мною для суда. Ибо упился на, мечах, э, на небесах меч мой. Рашин. В начале меч Всевышнего казнит тех министров, тех ангелов, которые находятся наверху и, соответственно, занимаются поддержкой, испускают духовное влияние, поддерживающее народа, преследующие еврейские евреи, в первую очередь это Малек. Ибо народ не получит своего наказания, прежде чем пострадает ангел его на небесах. Так говорит Раша. Об этом пророк Ишаяху сказал в 24 главе. И будет в тот день, вспомнит Всевышний армии небесной на небесах и царям земных на земле. Сначала армии небесной, соответствующие тем царям, которым надлежит испить чашу божественного гнева, и после этого уже только сами цари на земле. Сказали наши мудрецы. Еврейский народ, поскольку оказывал, оказывал он милосердие внутри себя, один человек помогал другому в еврейском народе, Всевышний относился к ним со свойством милосердия. Всевышний относится, к чему относился? Относится к нашему народу со свойством милосердия, если мы Относимся милосердно друг к другу. Это хороший совет тому, кто хочет удостоиться божественного милосердия, а не проверить, как работает божественный суд и наказание его за все его поступки. Если человек отказывается помочь ближнему, если человек не имеет в своей жизни такого намерения, пусть он даже помогает иногда в вынужденных ситуациях, или даже помогает весьма охотно, весьма много, но не имеет такого намерения в своей жизни, не имеет кованы, не встает с утра для того, чтобы в этот день еще чего-то хорошего сделать, то, не дай бог, свойство суда может его коснуться. Если его милосердие – это то, что он отплачивает свою дань Богу, а не живет этим, не просыпается ради этого утром, то, не дай бог, человек может свойство суда в отношении себя упрочите, тогда будет не здорово. Так вот, народы дома, они, в принципе, не ориентированы на то, чтобы оказывать добро ближнему. Лафиша от здака, меапехат, мединадин, медадгадин, ламидат, хамин. То, что мы сами сказали. Потому что дздака обращает свойства суда в свойства милосердия. Это то, что делает дздака. Аваль, умот, гаулам, но народы мира. Идолопоклонники. поклонники они не оказывают новосердие друг другу И я к ним отношусь говорит всевышний соответственно поэтому я сам заношу в небесах меч после этого этот меч спустится на Идом. шаламадну кама гадольку таким образом можем увидеть сколь велика сила Билосердие. На небесах особое негативное отношение к Идому, ибо он преуспел исполнить пророческое видение Ицхака, мечом своим будешь жить. Мечом своим будешь жить, и Идома Рим доказал, что он живет мечом, Зато он получает свое наказание. Бюре Гадот. И тайна Божественного Меча, которая приводит этот мир к завершению процессов, это провозглашение единства Всевышнего во время чтения Шма. То есть наше чтение Шма может помочь привести к тому, чтобы пришел Маших и чтобы закончилось то жалкое состояние нашего горького изгнания, в котором мы находимся. Чтение шма, Чтение шма не просто нужно пробубнить нечто, в это время размышляя над какими-то более существенными темами человека в рамках его материальной жизни, его стремления к славе, к страстям или э, зависти, а провозгласить единство Всевышнего. Это суть намерения к льядшмя, как сказано в Бюре Агадот, Моралем из Праги. Об этом говорит царь Давид в Тейли. Ромемут эльбе Величие Бога на устах их, в горлах их дословно. Вехера пеет, и меч обоюдоострый острый в руках их. Это меч не для того, чтобы резать идомитян, евреи идомитян не режут, а для того, чтобы этим обоюдо-острым мечом разрезать свою Материальность, плоскость разрезать, подняться над всем этим. И это приведет к ненависти, к мести народам и к увещеванию среди людей, арестовать их царей в Кандалы, в них и самых известных из них, самых славных из них в металлические оковы тогда завершится тот тип власти который сегодня есть в мире то что называется демократическая республика в большинстве современных народов во всяком случае в доме точно меч господа полон крови «Тучнеет оттука от крови баранов и козлов, оттука с почек баранов, и борезня у Господа в бацре заклание великое в земле и дома, и падут с ним дикие быки, и быки с могучими волами, упьется земле их кровью, и прав их потучнеет оттука, ибо день мщения у Господа, год платы за ссору с Ционом». Год платы, год расплаты за все зло, которое было причинено еврейскому народу, который жил на святой земле, соблюдал свои заповеди, и никому не мешал. Ни разу не было в истории еврейского народа, так чтобы мы напали на другие народы с какими бы то ни было целями. Раши. Бацра, мьярей муабху. Валайфиша, геймида, мьялей дом. Атида, лейхот, мьярей муабши на марке. бацра. что такое город Бацра, откуда придет Всевишне с окровавленными одеждами? как внешнее проявление его одежды, это всегда внешнее проявление человека, Всевышний придет с сокровавленными одеждами, значит, он оденет их для того, чтобы реализовать свою волю, резню Господа в Баца. Что такое Баца? Баца Мярэй Муава, это из городов Муава, за что Муав получает свое наказание, за то, что он принял участие в царении царя Эдома над чем? Не над домом, а над всем мирозданием. Урахаем. Атида кодыш бергу, лишь ход это Сатан. В дальнейшем Всевышний уничтожит Сотана, ангелы дома пропадет злое начало. И тогда люди поймут, что совершенно те задачи, которые они перед собой ставили, они, к счастью, их не приведут, нет никакой цели, никакого смысла следовать за всем этим, и поэтому следующая глава книга, книги про Каиша Яху, это обращение пустыни в уазис, в место полное озер, полные колодцев, полные воды, то есть принципиальное изменение в мироздании, пустыня превращается в оазис Зевах Резняк Господа в Бацаре это намек на полное освобождение от всех подчинений, которые были в мире. То есть Всевышний разрежет все эти подчинения, которые были в мире. Они телесные, поэтому его меч, так или иначе, этой телесностью будет затронут каким-то образом. Поука Ишаяху в самом конце своей книги пишет о временах Машия следующее. Эйзебами и дом, хамут с Багадим и Баца, Зегадур был вышот, в куху они. Мидебербецдака рав Луши. Кто это приходит из Эдома, из цивилизации Эдома, Хамут в грязных одеждах, Мибацра Зехадур был в ушой, это тот, кто был в красивых одеждах, Всевышний, который был в красивых одеждах, которые запятнались нашими поступками, нашими грехами, нашу жизнью в Эдоме. Анибидабер-битцдака, я говорю о милосердии, рабляруше, которая спасает. Это нам главную урок, который про Криша Яху говорит о конце дней, конце дней, если мы хотим в какой-то мере спастись от этих процессов, чтобы не дай бог не оказаться среди домитян наказуемых, или чтобы не мешать хотя бы приходу Машиха, чтобы не тянуть исторический процесс в обратную сторону, чтобы мы сконцентрировались на... Милосердие на оказание добра, чтобы перестали жить для себя. Человек, который живет для себя, чем более он сконцентрирован на себе, чем более он представляет из себя не звезду, которая светит, а черную дыру, которая полностью всю энергетику в себе заключает, тема он более темная и тормозит духовные процессы в этом мире. Так сказано в книге Тайного Учения Зора. Мизабами и дом, кто это пришел из дома? Хамут с Бгадими и бацра» в нечистых одеждах из бацры» – «Замин куче брегу лил ваша нукма. Потребовал всевышнего он одеть одежды возмездия, воздаяние аль и дом и дому воздаяние и дому. Да ахриву бейты во киду гейхалы», что они разрушили его дом, разрушили его храм и сожгли его дворец. «Вегалулы кнесет Исраэльбины Амамая и изгнали народ Израиля, общину Израиля между народами. Улэмявы нукма алмин» и пришло время воздать им вечным наказанием. «Адда иштакухон кольтурин» Пока не будут забыты все горы из гор этого мира. В этом мире есть горы. Не имеет в виду Зогар. Зогар – это книга тайного учения. Она не описывает географические данные и изменения в климатическом э, режиме в этой земле, они... Э, книга э, книга Тайного Учения занимается лучше, На другим. Она говорит, что в этой мире есть некие горы, к которым человек стремится. Так вот, очень важно задуматься о том, является эта гора, к которой ты стремишься, вечной, или она временная, которая пропадет с приходом машиха, пропадет с разрушениями дома, и превратится в пустыню Место проживания пеликанов и ежей. И тогда окажется, что если сегодня ты стремишься к такой горе, то даже достигнув ее вершины, ты остаешься по большому счету в той самой пустыне, в запустении среди пеликанов. Хотя внешне это не очень заметно, но внутри у тебя это будет ощущаться и естественным образом проявляться. Каким образом? Внутренним опустошение. когда вроде ты наверху горы, с материальной точки зрения все очень нормально, а внутри полное духовное опустошение. Так вот, это и есть концепция пустыни, запустения, а оазис, о чем мы будем говорить в следующей главе, это состояние, когда человек просто меняет свою ориентацию и стремится подняться на совершенно другие горы, которые действительно оживляют его душу, ценности вечные, которые дают долю в будущем мире, и которые приводят этот мир и тянут его к приходу Машииха. Тогда, когда мы окажемся достойны, когда римская цивилизация падет, исполнится видение Даниэля о днях Машииха. Даниэль, величайший из аншек это Тегдула, людей Великого Собрания, времени Вавилонского изгнания, он сказал в своей книге следующие слова: Хазе Гавит. Тогда в Вавилонском изгнании видел я, что он видел? Конец Даниэль. Даниэль видел конец дней, какие процессы при этом произойдут. Хазе Гавит. Книга написана на арамейском языке, просто иврит не все знают, а арамейский язык разговорный, как бы понятен, поэтому Даниэль написал для ясности свой, свою книгу не на... Еврите, а на арамейском языке, чтобы нам всем было понятно. Сейчас я прочту и все все поймут. Хазы Равит Ади Карсаван Рамин Ватикьоми Ятивливущий Каталег Хивар Усар Рушейки Амернаке Крисый, Швивен Динур Гилулайги Нур Далек. Приводите, или... И смотрел я, пока не будут опрокинуты престолы. И воссядет старец в годах одежда, его белая как снег, престол его, искры огненные, колеса, то есть то, что обеспечивает процесс движения, пылающий огонь. Тогда Всевышний, который видел Даниэль в образе некого старца, сядет на престол правления, а тем временем мы должны понимать, что престол правления Всевышнего опрокинут. В этом мире опрокинут престол Всевышнего. В этом мире есть место для проживания большинства из нас, во всяком случае тех из нас, кто не является лицом без постоянного или временного места жительства. А у Всевышнего дома нет. И в этом виноваты мы, потому что Всевышний готов поселиться в доме только в таком, где будут люди, которые не живут этими и домскими тремя первоначалами, то есть своим эго и стремлением к материальному. Всевышний может быть с людьми, которые во время молитвы, во время чтения Шма Исраэль думают о единстве Бога в этом мире, о чем-то разумном, о чем-то возвышенном, а не о чем-то примитивном. Это элементарно можно объяснить притчей, как-то крестьянин посватывался к царской дочери и в рамках этого неудачного объединения пригласил ее к себе в деревню. Когда она увидела, как они живут в деревне, какие у них там ценности, и она просто потеряла сознание. Вот Всевышний, сказано в книгах пророков, что Всевышний опечален Всевышний. Не может воспринять такого человека, который произошел. Поэтому и будет наказание и дому, о чем пророк Ишаяху и говорит. Кейом накам шнат шелумим Ибо день воздаяния у Бога, день воздаяния за сору Сионом, за зло, которое народы причинили Сиону. Разрушение цивилизации и дома, продолжает пророк. И превратятся потоки его в смолу и прах его в серу. Это нечто безжизненное. То, что если заливает землю, там после этого ничего не растет. И будет земля его смолой горящей. То есть не просто зальет землю и жизненность в ней пропадет, а еще при этом все сгорит, что только может. Ночью и днем не потухнет. То есть процесс будет весьма существенный. вечно восходить будет дым ее. Вечно. Те горы, они тоже будут гореть, те горы, к которым стремимся, стремимся мы сегодня, они тоже будут гореть, и в них тоже будет э, нам не здорово. Из рода в род пустой будет во веки веков, никто не пройдет по ней, и завладеют ею пеликан, еж и филин, и ворон поселятся на ней, и он прострет по ней шнура пустошения и отвес разрушения. Разрушение – цивилизации и дома. Мидраша Танхума. Налифиши битлу из Райли Мингатураша Катуба Верагита Вилайла. Почему все это произошло? Почему и дом пришел к такому глобальному влиянию в этом мире? Потому что еврейский народ не исполнил повеление данное ему. Верагита Бояма Вилайла, и будешь заниматься заветом Бога днем и ночью. Мы потеряли завет. Я сейчас, сейчас не говорю о тех, кто вообще даже не, не слышит наши лекции. А я говорю о тех, кто в системе. Мы потеряли завет. Мы вместо того, чтобы заниматься торой днем и ночью, вместо того, чтобы у нас, когда мы работаем, мысли возвращались к торе. Мы когда занимаемся торой, то мыслями возвращаемся к работе. Короче говоря, вместо того, чтобы Всецело пребывают в завете Якова, мы всецело, или почти всецело, или до какой-то степени на нас оказывает влияние. концепции дома, концепция Исава, его родного брата, который поделили между собой миры. Яков взял будущий мир, а Исав взял этот мир. Имеется в виду этот мир, а не будущий. Исаву в этом мире действительно хорошо, Всевышний ему все дает. А что касается Якова, потомков Якова, то они... К счастью, никакими материальными достижениями в этом мире прийти не могут по определению. Душа Якова не удовлетворяется достижениями в римской цивилизации и подъемом на римские возвышенности, на римские горы, которые сгорят и вот еще смолой горящей покроются. Сегодня мы в какой-то мере нас достаточно тонкая душа, и она проявляется через даже телесность, и в первую очередь она проявляется неудовлетворением, когда мы не можем прийти к счастью, теми методами и дома, которыми мы следуем. Медраш танхума. Лэфиши битлу исраэль минга катуба Потому что еврейский народ оставил Тору, о которой сказано, в которой сказано, о которой сказано, и будешь заниматься ею днем. И ночь. Мы находим себе другие интересы, и к счастью, они не ведут. Мало В Яршо Каавыки и пустынные звери унаследуют эту цивилизацию. Шехем Офот Мидберим и е Яруша Нахала. Это птицы пустынные, и они в наследие получат цивилизацию. Лисав. Раша. Кипод. Обычная кипод как ежик переводится. Здесь переводчики сразу же поняли, что кипод это ежик на современном языке. Однако, если бы они посмотрели комментарии, то увидели бы, что не совсем. Кипода of апуреах балайла. Это некая птица, которая летает только ночью. Что нам Раша этим хотел подчеркнуть? Не, не так ли существенная Идея, мы более-менее поняли, что речь идет о, о том, что в конце концов римская цивилизация будет разрушена, и в ней будет не очень здорово. Что Раша нам хотел сказать? Он сказал, что это еще будет темная цивилизация. В ней пропадет свет, наступит полная тьма. И что, сегодня там полная тьма? Просто тогда человек ее покинет, и там останется только... Кипот, тот, который по ночам летает. А сегодня кипот эффективно летает среди людей, потому что для него-то это тьма. Кипот более интеллектуален, чем человек. Человек кажется, что это свет, и он стремится. А кипот активно летает среди людей. И считает, что эти люди такие же летающие по ночам и во тьме, как он сам. Это то, что нам пришел сказать Раш. Кавтогу, поэтому хаосу будут преданы Вся эта реальность. Мешпад, шель, Шма. Закон опустошения. Что хочет нам Раша сказать. Закон опустошения. То, что принес Иса в этот мир, оно является законом опустошения и сегодня. И сегодня это пустота внутри людей. Только тогда люди ее покинут, поэтому она останется опустошенной, и всем будет это видно. А сегодня люди... Внутри этой пустыни борются за достижение человеческой цивилизации. Воавны Богу и камни формы, мешколот шельдин хурбан, те камни, которые предназначены для разрушения этой цивилизации, они здесь, среди нас, они уже, эти мешколот, как по-русски это переведено, отвес разрушения, отвес разрушения, он уже отвешен, он уже висит, здесь среди нас мы проходим, каждый раз стремясь на свои горы, каждый раз в лбами об этот отвес ударяемся, но нам всегда кажется, что это случайно, что это общение от Бога, что Бог, поместив этот отвес, о котором мы ударились лбом уже в 20-й раз или в сотый раз и так далее, что на самом деле это случайность, Бог нам ничего этим висящим отвесом разрушения в пустыне сказать не хотел. Это чуть-чуть на тему того, чтобы мы задумывались о своей жизни, что происходит. Всевышний любит каждого из нас, и Всевышний стремится нам что-то показать, нас чему-то научить. Поэтому отвес и разрушения висят в творении. Для того, что мы задумались, каждый раз, когда ты в лоб получаешь, а ты не, не понимаешь методом Вагагита Байома Лайла, и ты размышлять будешь на Торе днем и ночью. Если мы это не понимаем, то висят отвесы. Но мы врезаемся в отвес и не понимаем. Отвесы становятся все более тяжелые, а мы все с большей скоростью в них врезаемся и продолжаем говорить, что на самом деле все это случайность не имеет никакого отношения к истинной картине мира. Случайно случайность, как будто человеку кажется, что Найти в этом мире случайность – это высшее интеллектуальное достижение человека. Человек получает достижение, он считается человеком, когда он в случайностях определяет закономерности, а не когда он воочию видит систему, воочию видит как точно создан этот мир в том, что касается материальных законов, как сложно создано тело человека. При этом ему, ему кажется, что судьба человека – это полная случайность. Материя – абсолютный закон. Человек, животные, другие более упрощенные творения, как они созданы, как они растут, это абсолютно точный закон. А вот их судьба – это случайность. Это и есть Рим. Это и есть Идумская цивилизация, ее вклад в развитие человеческого общества. Именно это и пропадет, именно это воззрение на мир пропадет и превратится в пустыню. <coughs> Талмуда в трактате Хадига. Тана. Ламкуло, хошах, яшит хошах ситрос и вата». Учили в Талмуде в трактате Хадига. Вавилонский талмуд. Тогу – хаос. Хаос – это материя без формы, плоть. Макиф от колькулам коль коль Окружает это хаос, это материя, весь мир. И из нее вышла тьма. Как то сказано, яшит хошах ситро свивата. Поместил тьму в тайне вокруг нее. Еще раз, эта тьма, тьма э, является результатом хаоса, то есть, когда с точки зрения человека мир хаотичен, имеет только материю, не имеет форму, и все является делом случая, то он пребывает где? Талмуд утверждает во тьме. И вельмож не будет у нее, чтобы провозглашать царство. Не будет э, среди вельмож тьмы. Тьмы не в смысле, как это на русском языке обычно понимается, тьма типа, неразумная, неразвитая, а просто вот, невидящие. Невидящая истину. Короче, те, кто вельможи во тьме, это мы уже учили, это киподы, те, которые летают э, только в ночное время суток, птицы такие пустынные. Они, конечно же, пропадают, они пристают быть вельможем, то есть, потому что выясняется, что вельможем их сделал Всевышний просто в рамках распределения материальных средств. Сами по себе они ночные птицы. Птицы ночи, птицы запустения. И вельмож не будет у нее, чтобы провозгласить царство, и все князья ее будут ничто все министры будут, Эфис, нулями. И порастут дворцы ее бедренцам, крапивой, чертополохом, крепости ее. Все крепости, все достижения, все дворцы будут преданы запустению. Крапива, чертополоха, это, наверное, какие-то такие растения, которые явно не свидетельствуют о том, что эти дворцы заселены человеком. Будет она, эта цивилизация, жилищем шакалов, пристанищем для страусов, и будут встречаться там степные звери с дикими кошками, козел будет перекликаться с другим. Там отдыхать будет лилит и покой находить себе. Для лилит там будет действительно покой. Там угнездится летучий медь, змей и положит яйца, и выведет и высидит в тени своей. Там соберутся коршун один к другому. Не... Обращение к нам, Всевышний обращается к нам. Вы обращаете книгу Господа. И читайте, подумайте, прочтите, что написано в книге света, чтобы спастись от этого запустения, от этой тьмы, в которой вы находитесь. Ни один из них не отсутствует, не искали один другого, и буста мои они повелили, и дуновение их оно соберет их, и бросил он им жребий. И будут до века владеть, будут из рода в род обитать, будут в ней человек будет жить на этой земле, в условиях света, в конце дней, когда. Пропадет четвертое изгнание, в котором находится еврейский народ. Итак, наверное, основное понятие, которое нам осталось сегодня понять, это лилит. Там среди пустоши, развалины дома, найдет себе покой лилит. Кто такая лилит? В книгах Кабалы сказано, что лилит была одним из самых первых творений, еще до того, как Всевышний отделил Хаву Еву от Адама, Лилит уже была создана. Некоторые слышали какие-то квази-каббалистические, шарлатанские ложные комментарии, типа того, что она была первой женой Адама, и понимают это в прямом смысле этого слова, что самое страшное. Конечно же, речь идет не об этом. Но Лилит оказала на Адама какое-то влияние, совершенно верно, еще до того, как он получил хаву в качестве своей жены. То есть она была одним из первых творений на земле. Раша объясняет, что такое лилит. Шем – шида, имя чертовки. Шидима, они выглядят не так, как в христианстве, с рогами, копытами и прочими аксессуарами. Черти – это те, кто запутывают некие виртуальные понятия, которые в конечном счете сеют хаос и имеют задачу разрушить духовную форму созданную в этом мире, и погасить свет. Это предназначение черты. Черт тоже живет по ночам, его задача – погасить свет. Мецудацион, лилит, ЕМ эм Это мать чертей, то есть архетип чертовского начала. Все чертовское, все, что приходит извне для того, чтобы повлиять на человека, в котором есть злое начало, Сбить его с толку, помешать ему, столкнуть его, это все Лилит, она, она архетип чертовщины, это Лилит. Лилит Е. М. Рашиди, мать черти. В книге Зогар сказано следующее. Векад замен куча брегу, лихурбана Ули хур, Хурбан Ле Алмин, Есалек Ле Рай Лилит Вяшре Ла Ле Рай Хурба Бигин Де Хурбана Де Рада Худектив, Ахше Ахшам Игиргел Лилит У Матсала Манор. объясняет именно эти слова пророка Ишаяху, приведенные в нашей главе. Когда Всевышний установит время Определит время для разрушения нечестивого Рима и приведет а, к разрушению того мироздания, то есть системы мироздания, того порядка мироздания, которое в нем существует. И Салек ле Лилит пропадет из этого мира, будет удалена из этого мира Лилит. Архетип чертовщина будет удалена, и человек действительно сможет оказаться из а, темной пустыни, в которой Лилит царит сегодня как царица однозначно. И она просто пропадет, она перестанет властвовать над душами людей. Вая Шрайла Лерайхурба, и будет выровнено это разрушение, поскольку оно разрушение мира. То есть Лилита и ее деятельность направлена исключительно на разрушение мира. И поэтому, как мы образно привели в начале лекции, когда она прилагает к нам свои силы и возжие к трем болезненным точкам нашего бытия, это зависть, страсти и стремление к славе, то этим она весьма эффективно разрушает мир и в первую очередь наши судьбы. Потому что мы просто не энергетикой бросаемся на захват не тех гор, вот и все, она нас просто ведет в другую сторону, совершенно к другим горам, совершенно другим задачам, и пользуется чуждой энергетикой, которая в нас весьма эффективно горит, потому что мы дети, плененные идомской цивилизации. Рада Рудыктив, как то об этом сказано, Ахшамиргелит, что там успокоение найдет Лилит, это наше время. Лилит в понятиях кабалы – Является архетипом мусорной корзины злого начала, засасывающей в себя все страсти, охватывающей человека, оставаясь при этом неудовлетворенной и опустошенной. Какие бы достижения здесь в пустыне не имела Лилит, она неудовлетворена и опустошена, ей нужно больше. Она вечно голодная, она не удовлетворится никакими достижениями. Мы удовлетворяемся, как нам кажется, мы поднимаемся на вершину какой-то ненужной нам горы, получаем что-то, вроде как дальше надо спускаться, разискивать другие горы, мы сидим и вроде как мы удовлетворяемся, хотя понимаем, что это опустошение, что вся эта гора полита смолой и серой и не приводит нас к счастью. А Лилита это не удовлетворяет, она ведет нас дальше, дальше, она хочет еще большего опустошения в нашей жизни. Рафтсадо какой? Брияги, элэши ешлак нафаэм. является творением, у которого есть крылья, говорится Рацаду Какоин, что это не просто мать чертей архетип чертей. У нее есть крылья, то есть если мы плоскомыслящие и плоско двигающиеся, то она объемная. Пируш лауф баавир вэлгит пашет мисофу Что она может, она... Летает в воздухе и распространяется от края мира до края. Она оперирует всем миром. Что это такое? Это страсти внутри человека. И у страстей человека есть сила полета и распространения на весь мир. Его страсть, его фантазии, его желания, они с огромной скоростью перепрыгивают из одной страны в другую, от одного человека к другому, то есть человек весьма быстро захватывает практически все мироздание. Это Сахаим, Равхаим ученик Ризаля, сказал следующее, дал такое определение лилит. Нуква дедромараба, зугира некра лилит. Женское начало глубокой пропасти, оно называется лилит. Глубокая пропасть, женское начало, которое засасывает в глубокую пропасть, оно называется пропасть. Нам кажется, что мы поднимаемся на гору, а оно пропасть. Тема нашей лекции «Наказание дома. Превращение его цивилизации в вечное запустение перед воцарением Всевышнего в этом мире». Обратите внимание на глубину видения исторического процесса Пророками Ишаяху, пророчество окружения царства и дома задолго до его появления на политической карте мира. И дом на тот момент, когда об этом говорил пророк Ишаяху, абсолютно не мешал еврейскому народу. Тот и дом, который был на горе Сир, численно был небольшой народ. И дом, который на тот момент уже начали строить в Риме, еще никаким образом не пришел на Ближний Восток. То есть это было страна и государство, которое предположить о его, вреда, его вреде для еврейского народа, для всей цивилизации, предположить, что и дом сможет захлестнуть весь мир своими воззрениями было абсолютно нереально. Это было нечто тогда несуществующее. Пророк Ишаяху об этом говорит нам, подчеркивая, что речь идет о периоде конца дней. Обратите внимание, насколько мы сегодня все глубоко пропитаны этим эдумизмом и насколько должны себя извлечь и вернуться майло, к величию наших отцов, к духовным качествам наших отцов. Об этом говорит пророк Авадия Гер из дома Следующие слова. И придут спасители судить гору Исава, и будет тогда Богу царство. Когда спасители, Машиих бен Юсеф и Машиих бен Давид, придут для того, чтобы судить гору Исава, тогда Богу будет царство в этом мире. А до тех пор у Бога нет храма, престол Бога опрокинут, а мы с вами стремимся к счастью поднимаясь на горы, которые на самом деле являются пропастями, куда нас ведет вожьями лилит, архетип мусорной корзины, образ матери чертей. Главный положительный вывод, об этом здесь и сказано, стремление к милосердию, и изучать завет Бога днем и ночью. Самое главное – понять, ради чего человек создан в этом мире, и как можно прийти к счастью не в пустыню, которая уже сегодня пустыня, но когда это станет очевидно всем, а прийти к тому, чтобы подняться на вечнозеленые горы, из пустыни прийти в оазис, который обеспечивает вечность. Спасибо за внимание.